0: de meu Deus, como vocês estão? Esse é Influenciadores de quê? o novo podcast aqui do nosso querido Spotify. Tá bom, mas vocês devem estar se perguntando, quem está que tá falando aí do outro lado? Meu nome é Raulani, e eu que vou guiar todo o processo aqui, beleza? Durante o podcast, vocês conhecerão o restante dos participantes, que no momento vou dizer apenas o nome, e vou deixar vocês imaginando como eles são, fechado? Bianca, Kevin, Laila, Rafaela e Thaís. Essa é a galera que você vai ter o prazer de conhecer. Isso mesmo, prazer em conhecer. Afinal, falaremos de um tema que não sai da boca da galera hoje em dia. Influenciadores. Mais precisamente, influenciadores. Em cada episódio, traremos um nome conhecido. E a partir disso, vamos abordar realmente o poder de influência e qual é essa influência exercida pelos profissionais. Beleza? Hoje, nossa influenciadora em questão será a Gabriela Pugliese. O que, que te lembra esse nome, hein? vamos descobrir um pouquinho do mundo dos influenciadores. E para começar, é, a primeira pessoa que vocês vão ter o prazer de conhecer é a Bianca.
1: Bom, gente, como a Raoni disse, eu sou a Bianca e eu vou falar um pouquinho da vida da Bugliese. O nome completo dela é Gabriela Leda Pugliese. Ela é baiana, nascida em Salvador, no dia 28 de outubro de 1985. A Gabriela ela se mudou para a capital com dois aninhos de idade, junto com a sua mãe. Gabriela sempre foi uma, uma criança gordinha, sempre sofreu muito bullying e com seus 13 anos ela resolveu que isso precisava parar. Então ela resolveu se matricular numa academia pela primeira vez. Começou a treinar e gostou verdadeiramente de se cuidar e ter hábitos melhores. A partir disso, seu estilo de vida saudável virou sua rotina e decidiu compartilhar isso no seu Instagram, dizendo que a intenção era motivar a si mesma, mas acabou inspirando outras pessoas. Gabriela é formada em desenho industrial e antes de se tornar uma blogueira fitness, ela trabalhava em uma loja de joias. É, em 2013, ela resolveu deixar o emprego e assumir definitivamente a vida de blogueira e se dedicar no seu blog também, que é chamado de Tips for Life. E ela sempre abordava receitas fit, o que ela fazia para emagrecer, entre outros conteúdos parecidos. Conforme ela ia ficando mais conhecida, parcerias com grandes marcas iam surgindo. Sendo assim, ela começou divulgando produtos e até criou linhas especiais que levavam o seu nome. Bom, agora que já falamos um pouquinho de quem é ela, vamos contar algumas curiosidades sobre essa blogueirinha para vocês. E quem vai começar é o Kevin.
2: Oi, pessoal. Eu quero falar um pouquinho sobre uma das várias polêmicas envolvendo o nome da Pugliese. Ela que parece um apreço pelas polêmicas, né? E eu quero destacar aqui a festa que ela organizou na casa dela no mês de abril, bem em meio à pandemia de coronavírus. Nesse dia, a Pugliese ela fez várias postagens no seu Instagram sobre a festa, isso gerou uma série de críticas nas redes sociais dela, não só por parte dos fãs, mas também por famosos. A humorista Tata Werneck, ela disse em sua rede social, abre aspas, eu acho essa atitude, ainda mais, para um monte de gente que te segue e se inspira na sua vida saudável, inadmissível, fecha aspas. É a que contraiu a Covid-19 em outra festa, no casamento da irmã dela em março, na Bahia, que é uma polêmica para outra hora, né? Ela se viu em maus lençóis quando diversas marcas começaram a romper os contratos de divulgação com ela. O grupo Hope, por exemplo, ele afirmou em nota que as atitudes que estejam em desacordo com o distanciamento social não serão toleradas pela marca, nessa mesma nota que rompeu o contrato de publicidade com a Pugliese. A Copenhague, que é a franquia de chocolates, também suspendeu a parceria, alegando não concordar com a postura da influenciadora, Além de outras marcas, como a Desinchar, a Mais Pura e também a Fazenda Futuro. Então, definitivamente, ela está pagando pelos seus hábitos durante essa pandemia, né? Mas ainda existem outras histórias e polêmicas que a Laila também vai contar um pouquinho mais pra gente. É isso, Antes da né, Laila parte...
0: começar, é, eu gostaria de fazer um comentário sobre todo esse rolê que envolveu ela né, do Covid e tudo mais. Ela foi uma das primeiras pessoas a contrair em massa, né? Vamos dizer assim, por conta do casamento da irmã. E ela teve esse posicionamento totalmente imprudente, que fez com que ela desativasse as redes sociais. E aí a gente entra num debate de falar do nome do nosso podcast, que é influenciadora de quê? O que ela está influenciando, sabe? Uma pessoa que sofria com a, a, por estar acima do peso na infância, que virou uma musa fit de milhões de seguidores... E que sem pudor nenhum postou para esses milhões de seguidores que ela estava dando uma festa em meio a uma pandemia. E ela só se tocou, muito provavelmente, por conta do rompimento dos contratos. Porque a galera começou a ir na foto dos patrocinadores dela e falar como assim vocês têm uma influenciadora que propaga a ideia de ter aglomerações durante uma pandemia. E aí foi quando ela desativou o Instagram, que até hoje não voltou. né é, E foi até uma época, dia 26 e 27 de abril, em que o nome dela teve uma busca de 4.000% a mais no Google. Aí a gente pode falar, ah, isso é bom e isso é ruim, porque todo mundo agora sabe quem é a Pugliese, só que todo mundo sabe quem é a Pugliese por conta das coisas ruins que ela fez, né? Essa que a Kevin falou é só a primeira, as meninas agora vão falar bastante do que aconteceu mais.
3: Bom, pegando um pouquinho a deixa, prazer, gente, ela falando. E eu não sou muito bem uma seguidora mesmo da, da Pugliese, porque ela não é um tipo de pessoa que me faz querer seguir é, por ter uma vida fitness, fazer as outras mulheres mesmo se sentir não tão bem com o corpo. E isso acabou ocorrendo no passado também, onde teve duas polêmicas que ela... De questão de postagens dela. E a primeira aconteceu em 2015, e esse caso teve uma grande repercussão com os seguidores dela e no meio de profissionais de saúde, pois para eles ela estava promovendo um emagrecimento sem saúde. É... Como muitos devem se lembrar, em 2015 ela postou em suas redes sociais sobre como perder peso, como as pessoas deveriam fazer. É comer na frente do espelho pelada, pra você se não se sentir tão bem na hora que você está assim, ingerindo o alimento, fazendo você perceber que aquele alimento tá modificando o seu corpo e não é uma coisa boa. E a outra vez foi com um, foi em 2016 se eu não me engano, foi uma outra postagem dela, que ela falava que quem tivesse vontade de comer doce, que era pra colocar um pedaço de chocolate na boca mastigar, porém não engolir, e sim cuspir o alimento. Porque assim a pessoa estaria associando a vontade do doce, mas não estaria ingerindo ele, podendo assim não ganhar peso. E de acordo com os profissionais de saúde, isso leva as, as seguidoras, as pessoas que seguem ela, a, gerir, a ter transtornos alimentares, como anorexia, bulimia. E os próprios seguidores falaram que ela... Não, ela reforçava padrões de beleza que eram inalcançáveis, assim, porque não é todo mundo que quer ser magro, é, ou então ter o corpo todo trincado, e tem gente que tá acima do peso, mas que se sente bem, assim, mas ela fica reforçando um padrão de beleza que não é legal na sociedade. E, assim, o que eu acho muito engraçado é que por ela já, mais nova, quando ela era mais nova, por ter um ela era considerada gordinha. Então, ela ficar reforçando essa coisa, porque ela sofria bullying, ela teve realmente problemas alimentares, como bulimia, e aí ela passou fazendo muitos anos de tratamento, e ela continua hoje em dia ela fazer esse reforço das situações que ela já passou no passado dela, e que não era uma coisa legal, eu acho meio chato para quem segue ela e fica vendo se alguém tiver alguma coisa para
0: comentar? Então, mais uma vez, é, a gente pensa sobre o nome do nosso podcast, influenciadora de quê? Como a própria Laila disse, o Kevin disse, eu disse também, é, não faz sentido uma pessoa que já sabe a dor de sofrer por não ter o corpo considerado ideal, né, que nem ela sofria na infância e na adolescência, ela vai lá e propaga a dor para as pessoas sentirem, sabe? E... Uma coisa que pega muito é a gente pensar na estruturação da sociedade no Brasil, que é uma sociedade machista e patriarcal, e que preza pelos corpos estilo vogue, ou seja, cinturinha, bundão e peitão, e nada de gordura. Então, ela influencia as pessoas a acreditarem que um, o corpo humano ele tem só um padrão, desconsiderando todos os outros fatores, é, peso de osso, todas as outras coisas que cada pessoa tem suas particularidades, sabe? e ela vai lá para esses milhões de seguidores que ela tem, que eu não tenho mais o número, como o Instagram dela está desativado, mas são muitos, é, ela vai lá e simplesmente posta, incentiva, e indiretamente, todo mundo aqui, uma vez na vida, pelo menos já sofreu com essa pressão do corpo perfeito. Seja na infância, por ser magrinha ou gordinha, seja na adolescência, seja com uma idade mais madura, todo mundo já sofreu, já parou para se perguntar se estava realmente feliz com aquele corpo. Mas, às vezes, não era nenhuma cobrança própria, e sim uma cobrança por uma foto que a pessoa viu no Instagram, por um vídeo, pelo jeito que as pessoas se comportam com um corpo, se comportam com outro. Então, ela... Eu não sei, né? A gente pressupõe que ela faça isso até inconscientemente, por ela já ter passado por isso. Só que, como uma influenciadora macro, né, como ela é, ela deve ter uma assessoria de imprensa. E é totalmente errado que eles deixem ela fazer o que ela fez, sabe? Tipo, eles têm um planejamento de conteúdo e tudo mais, e ela simplesmente foi lá e acabou com tudo, que é nesse exemplo do Corona também. Porque ela foi lá e fez o que ela quis, entendeu?
2: E perdeu contratos muito altos. É, e o que nós vemos ultimamente, não só no caso da Pugliese, mas também de outros influenciadores aqui no, no Brasil, é que muitos deles eles estão esquecendo... De que eles não influenciam somente no tema que eles estão propostos a influenciar, eles influenciam em diversas outras questões da sociedade. E, por conta disso, eles esquecem esse detalhe e acabam colocando nos seus stories, nas suas, nas suas publicações, nas suas opiniões pessoais, algumas com conotação preconceituosa, até mesmo, isso já aconteceu isso acaba influenciando muito negativamente outros setores da sociedade, outras pessoas. Né? Então, as pessoas, elas deixam de captar aquele conteúdo que seria, por exemplo, no caso da Pugliese, que ela se dedica a divulgar, a falar sobre vida saudável. A partir do momento que ela coloca uma polêmica dessa na sua rede social, em relação ao coronavírus, ela influencia isso muito negativamente as outras pessoas. Então, grande parte dos influenciadores hoje do Brasil, eles estão esquecendo que eles influenciam em vários outros temas. E a influência, ela pode ser negativa, como pode ser positiva. Então, eles precisam achar algum jeito de terem um pouco de senso de sociedade e melhorarem um pouco a comunicação deles com o seu público. Até porque eles continuam, eles conseguem novos seguidores dia após dia, né? E
3: agora eu vou passar a palavra um pouquinho para a Rafaela.
4: Bom, vemos que ela gosta de uma polêmica, não é mesmo? E o que eu vou falar não vai ser diferente disso. Em 2017, a Gabriela Pugliese foi denunciada por atuar legalmente na profissão de educadora física. Depois de participar de um evento da Unilever, onde dá aulas de ginástica, prescrevendo exercícios físicos para um grupo de pessoas. Lembrando que ela não é formada em educação física, sendo assim um risco muito grande para a saúde das pessoas. Podendo levar a lesões, pois cada corpo é um corpo e precisa de uma intensidade diferente e um tipo de exercício. E ela não tem formação para saber sobre isso. Sem contar que é um desrespeito à profissão, onde a pessoa passa anos estudando, fica 4 ou 5 anos para saber corretamente o que é melhor para cada um. E mesmo assim, ela leva uma vida no Instagram como se fosse uma educadora física, se colocando em um lugar que não é o dela. E da mesma forma com alimentação, onde ela prescreve alimentos em seu Instagram, sendo que não é formada em nutrição. Bom, que
0: nem a Rafa falou da questão da Pugliese fingir ser uma personal trainer, né? ser formada em educação física e também em nutrição, é, é totalmente inadmissível que ela faça isso. Porque é, é o que eu falei no meu comentário anterior. Ela ensina as pessoas, ela dirige as pessoas a fazer tal coisa sem nem ter noção do, de, de que aquilo tá certo. É porque funcionou para ela, ela vai e passa para os outros. Ok, negócio de comunidade, legal. A gente passa é, o que a gente aprendeu. Só que ela passa com tanta veemência... Que se torna uma lei, sabe? A lei da publiésia é você comer chocolate, guspi, para você sentir nojo do chocolate. E é que nem a Kevin falou também dessa questão de acabar exercendo influência em outras áreas. Ela entrou sendo uma blogueira é, para comentar da vida dela, agora ela faz propaganda para em marcas, ela fala de yoga, ela fala dos, ex dos exercícios que ela faz, ela fala da vida pessoal, então tipo, ela estimula todos os tipos de influência, e pessoas que até não seguem, como ela, ela falou, eu, por exemplo, não sigo a Pugliese, mas no dia do caso do corona, eu já estava sabendo tudo o que aconteceu, porque é tanto retweet, é tanta repostagem no Instagram, é tanta coisa falando dela, que em algum momento você vai parar no perfil dela pra saber que raios ah, é a Pugliese, entendeu? E você acaba se frustrando, porque ela começou com uma proposta legal, que era um blogzinho de dicas, que seguia quem quisesse, sabe? É, e hoje, por ela ser essa macro influenciadora, ela não tem esse discernimento de saber não, isso aqui eu posso postar, mas eu tenho que ter cuidado. Que nem o Conar com as propagandas de bebida alcoólica, né? É, são tantas coisinhas que a gente tem que se atentar e, do nada, às vezes, essas, co essas coisas caem é, por falta de responsabilidade. Bom, é, pelo que a Rafa
3: falou, por exemplo, é essa coisa do, dela não ser uma nutricionista e ela também não ter feito é, de educação física. O que acontece é que ela não sabe o que, que pode estar gerando para o corpo de uma pessoa. Porque tem. Cada pessoa é singular uma da outra. Você, eu, por exemplo, não posso é, comer certo tipo de alimento que faz mal por causa que o meu organismo não é, digere ele muito bem. E aí ela vai assim, ela passa essas, essas receitas dela mirabolante e pessoas que não têm o conhecimento, porque muitas das pessoas que seguem ela não vai num, num nutricionista porque não tem dinheiro e acha muito mais, porque como a Raul ele falou, funcionou para a publiese, vai funcionar para mim também. Mas ela não vai numa pessoa especializada para fazer exame, para ver se pode. É, na questão da, de exercício físico. Cada um também tem a sua limita é, limitação. Então, eu acho um pouco errado. Ela deveria bater na tecla, tipo, quando ela tá falando sobre, por exemplo, de falar, procure um, um especialista ou alguma coisa. Que nem propaganda de remédio, querendo ou não dizer que todo no final, não tome esse remédio. Sim. Mas é mais ou menos a mesma coisa que ela deveria fazer. E não se passar como a ah, especialista na... na na situação, na história toda, para poder ganhar mais seguidores e ficar sempre no, no topo, sempre estar tá com o nome
4: é, lá em cima. E as polêmicas não param por aí. A Thaís irá nos contar mais um pouco.
5: E seguindo na linha de polêmicas com a alimentação que a já exemplificou com um case muito absurdo de comer nua na frente do espelho, a Pugliese não parou por aí. Não satisfeita em ficar nua sozinha, em novembro de 2015, quando o Snapchat ainda era muito usado, ela teve uma ideia incrível de como não quebrar a dieta. Ela relata em um vídeo que não estava muito firme, sempre quebrando ela, e fala que teve uma ótima ideia para não quebrar mais. Ela mandou um nude para uma amiga, e caso ela quebrasse, a amiga soltaria um nude no Snapchat. E ela fala isso como uma ótima, inocente ideia mesmo. Manda o um nude pra sua best, mas tem que ser nude mesmo, mostrando tudo. Esquecendo que a exposição de fotos assim, por qualquer pessoa na internet, é crime. A gente sabe que todo mundo acha que a internet é uma terra sem leis, né? Mas parece que a Pugliese gosta de se superar mais a cada dia que passa com essas polêmicas.
0: Bom, nesse caso da Thais vai ficar até repetitivo que eu vou falar, mas é mais pra verdade. Que a Gabriela é totalmente sem senso desde que ela começou a ter essa vida mais exposta na internet. Porque o Snapchat foi uma era em que muitas pessoas acabavam enviando nudes e muitos nudes acabaram vazando, causando crime digital, várias outras coisas. E a gente não sabe, é o que eu falei lá no comecinho da dor. A gente não sabe a dor que isso vai causar na outra pessoa, sabe? É uma brincadeira. Ai, sempre que você for tomar banho, manda uma de para sua amiga que se você comer aquilo e engordar, ela vai soltar seu nude. Tipo, cara, toda brincadeira tem limite, sabe? E entra mais uma vez a questão do senso, que tipo de senso que ela tem em espalhar nude, sabe? Sem saber porque a gente vive num país, é no mundo, né, que tem muita gente boa e muita gente com más intenções. E ninguém, a maioria das pessoas pelo menos, não vai olhar aquilo como uma brincadeira, sabe? Vai olhar aquilo e no mínimo criticar. Que é o que a sociedade patriarcal e machista faz. De falar, nossa, por que, que ela enviou essa foto? Se ela não queria que essa foto vazasse, ela que não mandasse, sabe? Sendo que foi uma combinação de uma brincadeira totalmente sem sentido. Então aí entra mais uma vez a questão dela não ter senso e não pensar nas coisas que ela faz. Simplesmente para, como ela falou, ganhar seguidor, ganhar engajamento, por mais estranho que ele seja. E sempre tá em alta, sabe? Porque é só dar um Google. Polêmicas Pugliese. Que aparece uma lista, assim. Nas, nas nossas pesquisas, por exemplo, só tinha coisa ruim. É, teve uma também, que eu vou mencionar pra gente finalizar esse podcast, que foi a mais recente, inclusive, que foi a romantização do coronavírus. Que ela fez um post falando que, apesar de todos os problemas que ele tinha causado, que esse fato era um fato bom, porque unia as, as pessoas, e isso e aquilo. Ela romantizou totalmente o isolamento social que fez com que as pessoas perdessem empregos, perdessem vidas, perdessem membros dessa família. Ela romantizou totalmente um post. E, mais uma vez, a galera caiu matando, porque a gente está vivendo na era do cancelamento, sabe? Que é boa, mas é ruim, porque a gente está tendo muita exposição de coisas ruins e tá conseguindo ver o que que é ruim, quem é ruim, quem que a gente tem que cobrar por ser ruim, mas a gente tá vendo também coisas que, às vezes, não precisavam ser expostas, sabe? O exemplo da festa. Então, essa cultura do cancelamento, ela tem que ser também mediada. É, ela perdeu totalmente o senso. É esse o meu comentário final sobre a Gabriela Pugliese. Bom... Esse foi o primeiro episódio do Influenciadores de quê, o novo podcast aqui do Spotify, com a Laila, o Kevin, a Thaís, a Rafaela e a Bianca. Eu espero que todo mundo tenha gostado e que clique aí no botãozinho de compartilhar para mandar para todos os amigos que querem saber mais sobre esse mundão dos influenciadores, beleza? Falou, até a próxima!